0: Certo olhar.
1: Bem-vindos a um certo olhar, uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Maria João Seixas e Luís Caetano. Que bom ver-te estares de novo aqui neste programa, Maria João Seixas. Vamos acompanhar-te a partir deste domingo, num novo ponto de encontro na RTP2, nas conversas, uma série de entrevistas que nos vai dar muito gosto de ver e ouvir, para já um certo olhar... Sobre um verão quente, dramático, agitado Por isso foi é difícil fugir das notícias Por isso talvez uma maior vontade de o fazer Um verão marcado pelo Burkini, pelos Jogos Olímpicos Pelos incêndios terríveis, pelos sismos devastadores Por uma discussão que muitos desconheciam À volta da imunidade diplomática a propósito da violência Também uma discussão que não foi tão grande quanto isso Sobre a violência na preparação militar foi um verão onde Durão Barroso ficou cada vez mais longe do respeito da opinião pública e António Guterres cada vez mais perto, mais próximo de um cargo muito honroso nas Nações Unidas. Os bancos continuaram a servir o dinheiro de todos. Um discursos vários otimistas por parte de António Costa, do governo. Discursos vários apocalípticos de Passos Coelho na oposição a marcar o verão o olhar perdido de uma criança chamada Omram numa ambulância na Síria, nas férias, no verão. Como foi, no teu caso, Maria João Seixas? Quiseste afastar-te das notícias no, no tempo quente, no agosto, ou é difícil fugir do mundo?
2: Não. Estava-te tava a ouvir e a dizer que, que, que o Dr Durão Barroso, com esta história que lhe caiu em cima... Olha, hum, caiu
1: bem ele foi, que ele, A decisão eu fui foi livre
2: Está bem, mas deixem-me ser delicada ah, Para bom. começar <risos> Que ele caiu em cima E ele teve dificuldade em recusar um, um rapaz tímido, como se sabe Pouco experiente E disseste que ele cada vez mais longe Do respeito, do respeito à opinião pública creio E que depois é passaste para o engenheiro António Guterres Cada, cada vez mais, mais, mais perto Próximo do hum. lugar mas devias ter dito que cada vez mais próximo de um grande respeito da opinião pública.
1: Eu julgo que o lugar de Secretário-Geral das Nações Unidas tem por indirem Não, mas
2: a, toda a atitude, toda, todo o modo de, de estar, é, justamente são, são polos opostos uh, entre, entre um, um e outro e eu orgulho-me muito. Tu que partilhaste caminho tido... com António Guterres, uh, em curtinho, do curtinho, governo. Curtinho, curtinho. Mas orgulho-me muito e desejo muito que ele venha a ser o próximo secretário-geral das Nações. Ações. Não é
1: exagero dizer que o mundo vai beneficiar com isso, conhecendo o António Guterres como conhece?
2: Não, decorrendo da, da, decorrente da, da, do que ele é, do homem do homem que ele é, das preocupações que tem, da inteligência que tem e como a usa e como, a, e como a aplica seguramente que o mundo uh, melhoraria mas não, não basta não basta isso nós sabemos a, a teia enorme que cobra o mundo e que cobra as, as zonas em, em risco sobretudo tudo, e não é uma pessoa por ser diferente da outra que, que, que pode alterar mas, mas que pode ajudar e sinalizar de outra maneira, isso tenho a certeza absoluta.
1: Foi uma das boas notícias e, como sempre nas notícias, as boas notícias não são tão frequentes como as mais que uh, atravessaram este verão, mas uh, tens vontade ou não de te afastar do... Do ruído que acontece Numa altura mas como que esta é que a falar Porque ainda este não ruído. respondeste à pergunta Responde-me à pergunta eu. que eu já faço eu,
2: Estávamos todos cheios de saudades Estávamos todos cheios de saudades Mas é que ele está ele cheio gaste. de saudades não, não. Estou
3: certa que os, os ouvintes estão tendo a dor também
2: Não, não, eu sigo uh, Verão e inverno Sigo com alguma Parcimónia Devo dizer, escolhendo. Olha, eu tenho estado muito, muito entretida com a, com a a bela campanha eleitoral uh, dos Estados Unidos. Já vamos é, falar que... dela ao longo do
1: programa. Pronto, esse, chega. Esse Gabriela a... Canavilhas, desligas-te do mundo ou não?
2: Ia <risos> Vês como tu Já vamos é falar de Clint eu...
1: Eastwood e a propósito disso da campanha norte-americana.
2: As minhas não, pausas têm isto... a ver com a gagueira. A indisciplina. <risos> Pronto.
1: Gabriel Canavilhas, desligaste durante este agosto, este tempo quente ou não? Desliguei
3: resto. um pouco, mas como enumeraste uh, e muito bem uma série de, de acontecimentos, foi um verão muito cheio, foi um verão muito cheio de acontecimentos importantes e portanto apesar de me desligar da pequena política e da pequena notícia, uh, foi impossível desligar-me de alguns acontecimentos de grande importância e vários daqueles que foram enumerados são de grande importância e evidentemente que acompanhei. Os mais importantes, seguramente, foram a forma como o país, mais uma vez, foi assolado pelos incêndios. É algo que, que, que é extremamente grave para o nosso ecossistema, e aqui a Luísa saberá melhor de qualquer de nós falar sobre isto. Às tantas o meu marido dizia-me, a pena mais adequada para estes incendiários é, durante 10 anos, todos os verões passam o verão na cadeia. Acho que é uma ideia brilhante. O que se passou na Madeira foi extraordinariamente grave e a ideia de que aquilo são fogos postos ainda me revolta mais. E, portanto, foi um acontecimento que marcou seguramente este verão em Portugal e não esqueçamos que foi o maior incêndio da Europa, portanto tem uma dimensão ainda por cima de enorme gravidade. E para além disso, em termos também internacionais, eu acompanho aquilo que foi dito relativamente ao António Guterres, só não acompanho uma ideia que tem sido passada muito uh, por alguns comentadores que é a ideia de que é fantástico e será muito bom para Portugal termos o António Guterres como secretário-geral das, das, das Nações Unidas. Será um russo? Eu não acho é esta ideia de beneficiar. bom para Portugal claro. eu, pouco, Essa tipo, foi e... uma
1: ideia com que Durão Barroso foi para não, a Europa, essa ideia abandonando o governo é português. Terrível. Essa ideia é terrível. Mas não muito, tem conta para onde se lhe É
3: muito nociva e até hum, é injusta para quem vai desempenhar um cargo destes, porque É, um é cargo... bom para Portugal
1: porque é bom para o mundo. É um homem competente.
3: O Marcos Mendes há poucos dias voltou a referir isto que é muito bom para Portugal. Não é é bom para Portugal e até seria dura. Não
0: ligas. <risos>
3: seria.
1: Ali, sempre a gravar.
3: Uh, até a diminuir uh, o detentor de um cargo desta importância, pensar que uh, uh, o exercício de um cargo destes iria beneficiar o país de que ele é oriundo. Quer dizer, o que é que a Coreia é. beneficiou do, do Banco Imune ser coreano? Portanto, a ideia uh, uh, causa-me alguma repulsa imaginar que alguém com um cargo destes iria beneficiar o seu país. Portanto, Mas
1: que nos honra, honra se chegar uh, ao cargo, como nos honrou o trabalho dele como alto-comissário para os profissionais.
3: Orgulha-nos, como é evidente. E sobretudo acho que António Guterres é a pessoa certa para o lugar certo no momento certo, apesar de não ser mulher. E aí, a, toda a luta hum. da igualdade de género que todas nós mulheres travamos em todas as partes as fases da nossa vida não deixa de, de permanecer uma luta. Acontece que só nos reforça porque uh, o facto de ser importante que as mulheres participem nestes, nestes, nestes lugares e estes lugares sejam repartidos em termos de género esta divisão não deve ser cega e deve ocorrer quando, quando as circunstâncias assim o indicam e neste momento a circunstância indica que deve ser o homem António Guterres
1: Vamos ver se consigo aqui uma interpretação sociológica autorizada Luísa Smith, precisamos ou não de descansar do mundo de vez em quando? deste claro mundo sim. cada vez mais atravessado pela notícia na hora, pela, pela discussão à volta, até a exaustão sobre determinadas coisas. Aconteceu-te? Precisamos?
0: Precisamos. E até te dou um dado objetivo e científico. Estão a ver? A Luísa tem dados objetivos. Recentemente <risos> aplicámos um inquérito à população portuguesa e uma das questões levantadas, uma das questões interpostas às pessoas era a seguinte. Caso pudesse aplicar o seu dinheiro extra? Caso tivesse dinheiro extra, onde é que as aplicaria? Onde é que aplicaria? E o que é que as pessoas responderam? Em Portugal. Em Portugal. É uma, uma amostra estatisticamente representativa dos portugueses. Em primeiro lugar, poupança. As pessoas ficaram traumatizadas com a crise e não querem ser apanhadas de surpresa outra vez. Mas logo, logo, logo a seguir e quase a par, férias. Porque porque é um pouco a janela que se abre na parede de cimento que as pessoas precisam. É o contrário da poupança. É assim. ao contrário, mas precisam desligar. E isso é interessante, é essa tal janela no, 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 na abertura da parede de cimento. E aconteceu-te? Uh, a mim aconteceu-me em parte, depois fui desinquietada pelos incêndios, inclusive a meio das férias tive que escrever para o Expresso um artigo sobre, sobre esta questão gravíssima, como aqui foi dita, que aconteceu ao país, são erros vários, acumulados, portanto, para mim, devo dizer que não foi surpresa, foi uma má, foi, foi, infelizmente, foi uma má uh, confirmação daquilo que já se suspeitava. Não é só os incendiários, é a questão do desordenamento florestal, são anos e anos sem cuidar da prevenção. São os meios mal aplicados e comprados às vezes à última da hora. É, portanto, é um conjunto de fatores. Se foi a lei que a Cristas uh, fez passar, a Assunção Cristas, sobre a liberalização uh, dos eucaliptais uh, a torto e direito, portanto, sem qualquer ordenamento, o problema não está no eucalipto, está na maneira como ele é plantado. E quando se faz uma lei permitindo que abaixo de 2 hectares qualquer um pode plantar, sem pedir autorização e sem as câmaras terem qualquer controle sobre isto, está a criar-se um problema gravíssimo e foi isso que aconteceu. Por isso, não deixa de ser interessante porque é que este governo, porque é que este anterior governo, é que é tão crítico em relação a tudo o que se passa neste governo, em relação aos incêndios, caladinho-se nem um rato. Porquê? Porque isto vem de trás. É evidente que isto já tem 20 anos. não é? As, as políticas, infelizmente, as políticas nunca, de, de florestais... Houve, houve um momento muito importante em 2005, em que se criaram uma série de, de, de medidas, uma estratégia nacional de florestas, planos regionais de ordenamento florestal, zonas de intervenção florestal, uh, grupos especiais de controle. Houve uma tentativa de implementar uma série de medidas. Infelizmente, muda a pessoa que estava à frente do, do, da, na altura do Instituto Florestal e muda a política e, entretanto, uma coisa gravíssima que aconteceu foi esta junção que o governo anterior fez do, do Instituto da Conservação da Direita com o Instituto das Florestas criando, uh, enfim, e não ligando e não prevendo e não precavendo todo este problema que já se sabe que é cíclico e se não tiver uma política consistente para ele, vai acontecer. O facto de ter ciclista... sido o
1: verão mais quente dos últimos e depois muitos há as anos, climáticas. Uh, teve muita responsabilidade nisso. Claro né? que sim,
0: mas, claro. Nós, mas, mas isto já vem. Mas, é, mas a floresta não se pode pensar em cima do acontecimento. São políticas ah. de anos. Têm que, que, que ser feitas com muita antecedência e com muita sistematicidade. Não se pode, de repente, entrar no zigue-zague de, deixa, de esquecer Sim. o assunto, não é? E é evidente que as alterações climáticas e o facto destes, destes calores extremos vêm potenciar o que aconteceu e vêm tornar o problema ainda muito mais grave. Mas a tendência é para isso, portanto, vai haver temperaturas muito mais elevadas, vai haver fenómenos extremos, portanto, temos que começar, já devíamos ter começado e temos que começar já a investir seriamente numa política para o ordenamento florestal.
1: A marcar estes dias no nosso regresso Uma notícia que causa ruído Às vezes em discussões vazias de informação Há três anos e dois meses já Que o caso que envolve José Sócrates Ex-primeiro-ministro Prossegue três anos, dois meses Mas prolongado, mais seis Com naturalidade Um caso que foi suficientemente forte Para prender José Sócrates De forma a que ele não perturbasse a investigação Afinal tem agora outros focos e quem a prejudica é a própria investigação que permite que um jornal como o Correio da Manhã vá moldando a opinião pública com artigos que são permanentemente desmentidos, isso aconteceu nesta última sexta-feira e com estrondo, com impacto, no meio de tudo isto o juiz que tem a maior responsabilidade no processo dá uma entrevista pejada por uh, afirmações questionáveis, ligadas também ao principal arguído da investigação, disse o juiz Carlos Alexandre que acha que está a ser escutado, dilo também com naturalidade, que não tem dinheiro ou contas bancárias em nome de amigos, que não tem amigos pródigos. Ora, isto quando os estatutos magistrados impõem dever de reserva, mais que isso, o bom senso, a competência também impõe. Olhamos muitas vezes para o que está a passar no Brasil com espanto e incredulidade, para as Filipinas, que também marcaram muito dos últimos meses nas notícias, um caso absurdo de um regime que apela à justiça pelas próprias mãos. A justiça em Portugal, Maria João Seixas tratando-se deste caso emblemático e desta entrevista do juiz Carlos Alexandre, está cada vez mais um circo.
2: Não, não lhe chamaria assim porque, porque, de facto, é muitíssimo grave. Mas é um bocado como, como a Luísa dizia e, e a Gabriela, sobre outras coisas. A, a, a questão de, de uma resolução para, para a justi, justiça em Portugal, desde a agilização dos processos à, à transparência dos mesmos, é antiga. Eu não me lembro de nenhum ano pacífico em relação a falhas, aquilo que parecem ser falhas. Agora, em, em relação a... Ah, mas há uma coisa que eu quero dizer. Uh, gosto muito, tenho muito respeito pela atual Ministra da Justiça. Uh, é uma pessoa em quem eu confio que talvez, uh, nos meandros do exercício do seu poder, possa melhorar um bocadinho uh, a cena da, justi da justiça. Quanto à entrevista uh, do juiz Carlos Alexandre, há um ditado português que diz que uh, presunção e água benta que cada toma qual a que quer. toma a que quer. Se a pessoa presunçosa na sua falsa timidez é este senhor só que a presunção dele é muito danosa é muito pode ser muito letal porque tem nas mãos assuntos e processos muitíssimo gra graves achei tive muita pena nem nem fixei o nome da jornalista que que o entrevistou, poucas vezes tenho visto uma entrevista combinada como esta. Combinada. Quer dizer, ou ela, como jornalista, não existe, não tem uma ideia na cabeça para colocar àquele a, a, a personagem, ou estava ali justamente para fazer esse papel e, e, e deitar umas, umas perguntas uh, que o levavam a... Uh, uh, a dizer o que disse o que ele disse foi de facto muitíssimo grave e disse-o com uma naturalidade como tu afirmaste que parece que assim vai o mundo assim vão as coisas e assim devem ir as, as coisas achei achei uma entrevista muito perigosa achei uma pessoa muito perigosa perigosa? Uh, uh, perigosa perigosa Para? Perigosa para, para a justiça em Portugal, ser, ser de direito. Achei-o, é, é, um, é, um, é um falso tímido, sabes, as mulheres são as fosse magras, que, que eu sempre gostei muito desse... Dessa maneira de classificar as magrinhas que tinham, assim, as, as boberinas. <risos> e, e, e o juiz Carlos Alexandre é um, é um tímido falso, é um falso tímido. E é, e é perigoso, e não, e não gostei da arquitetura encenada para a entrevista. Isso foi o que mais me chocou.
1: Conversamos na sexta-feira, julgo que irá sair uma entrevista no, no Expresso, de sábado também, acho, creio que foram duas entrevistas con concedidas. Luísa Schmidt, como é que olhaste para esta entrevista do juiz Carlos Alexandre, que é, que era, que é considerado o juiz como mais importante na investigação uh, e com os casos absolutamente decisivos? Uh, o que é que isto nos diz deste, deste homem? Eu esta, queria me concentrar entrevista?
0: primeiro no ato em si de dar a entrevista, eu uhum. acho... Uh, foi, é, é demasiado arriscado com os processos, uh, como a Maria João dizia, com os processos que ele tem em mãos e que são dos mais complexos que o país viveu. É demasiado arriscado dar uma entrevista uh, e por essa razão não é? e porque também reforça o argumento de Sócrates, que é o de que tudo isto é uma cabala. Portanto, há aqui um efeito também uh, perversamente, acabou por fomentar a cabala uh, depois dos processos encerrados ou trânsito em julgado aí sim, mas antes não porque a justiça é uma pedagogia cívica não pode correr o risco de dar mais lições um juiz presta contas através das sentenças e dos acordam. Claro. Nós em, e nós em Portugal estamos demasiado cansados da justiça da maneira como ela disfunciona Uh, por causa dos, dos tempos dos recursos intermináveis que os advogados habilidosos uh, estão constantemente a colocar. Portanto, eu acho que não há mais espaço para as delas A justiça é uma civilidade e é das mais importantes numa democracia, uma democracia saudável e, e, e daquelas que mais carecemos. Uh, não, não, hum. de, de, deixo aqui outro dado, hoje parece que vem com aquela coisa dos dados dos inquéritos, mas isto é importante. Uh, quando se pergunta aos europeus quem é, que se confiam ou não do sistema de justiça, os portugueses são os que confiam menos. E, portanto, o, o juiz tem que ser uma, uma lição permanente de valores cívicos. E eu acho que isso levaria, não é estar inibido dos seus direitos, mas, mas neste momento tem que ser didático, tem que ser pedagógico, tem que ser didático e tem que dar confiança. E relembro aqui um artigo do, do Francisco Teixeira da Mota, que saiu esta sexta-feira no público, e ele diz que, acaba, remata o artigo da seguinte maneira, ao dar a entrevista, é, dar a entrevista abriu um processo de ruptura, tão do agrado do principal arguído e pergunta, com vantagens para quem? Ele depois deixa em aberto, mas eu, mas eu acho, eu, eu, pelo menos, sei quem não tem vantagens, é a justiça. Ficou
1: claro. sem... Se ele for afastado quem, deste, quem, quem deste não, caso, não tem ou de outros casos, caso. vai ser um, um caos nestes processos, que já levam demasiado tempo.
0: Pois, que é exatamente o que ele diz, não é? Exatamente o que o taxeiro da malta diz, Portanto, ele abriu Mas o, o juiz Carlos que Doutor, mistura, tem que ter noção que este tipo que de declarações podem afastá-lo do E processo. veio dizer agora que se lhe for interposto um processo que uh, uh, não desiste, ou, ou admite-se, ou qualquer coisa assim, quer dizer... Ele não deveria ter dado a entrevista, ponto. Portanto, não, não, não pode ser. O didatismo da justiça tem que ser, uh, tem que ser absolutamente uh, preservada neste país. E, por isso, também saúdo a atitude do Presidente da República de querer fazer, já não é a primeira vez que se fala nisto, mas querer, o pacto de, querer fazer um pacto de, de regime para as questões da justiça em Portugal. Não é, de facto, a primeira vez, que se fala nisto, Não é a primeira a segunda, vez, mas ele é jurista e é uma das primeiras coisas que ele propõe. E acho que estava na altura de fazermos isso, mas que é que nós continuamos neste... Porquê é que 10 milhões de pessoas não se entendem neste, neste, neste aspecto? Não há justiça nos outros países? Ah, e funciona. Bastaria imitar... Não pode ser, não, não podemos continuar com este problema. E nesse aspecto também estou com a Maria João. Confio muito nesta, nesta, nesta ministra e gostaria imenso que mudássemos este paradigma de incapacidade de pôr a justiça a funcionar e de pôr os portugueses a confiar nela e de ver as coisas andar para a frente. E relembro só aqui mais uma coisa de um artigo do Pedro Santos Guerreiro, em que ele diz esta coisa extraordinária. Não há meios. Para um, para um processo desta natureza, que são dezenas de processos num só, não só, é? com ligações daquelas absolutamente capilares, que nós nem, nem percebemos o que, que, que é isto, não é? a Procuradoria Geral da República destacou cinco investigadores da PJ e uma dezena de agentes de PSP. É ridiculamente pouco. Portanto, ou se encara a sério estes processos, ou então vamos ter vamos continuar com este problema e desacreditar aquele que é um dos pilares principais da democracia
1: seu Se olhar sobre esta entrevista Gabriela Canavilha uh,
0: eu ouvi aqui
3: ambas uh, falarem uh, na confiança na ministra da Justiça como um fator importante para uh, pôr alguma ordem digamos assim nesta nesta atrapalhada que ao final cabo, acaba por ser Uh, uma, um caso que quase podemos já classificar como atrapalhada uh, eu quero fazer aqui uma, um ponto prévio uh, de nós os quatro eu tenho uma proximidade uh, tive uma proximidade com José Sócrates e portanto acabo por ter alguma, e sou deputada portanto não parece que me deva alongar em comentários relativamente ao, a, a este caso mas uh, gostava de lembrar que Uh, ao contrário do que quis, nomeadamente, a anterior ministra da Justiça do governo anterior fazer passar, os ministros da Justiça uh, de um governo não intervêm diretamente nas questões relacionadas com o Ministério Público e com a Procuradoria uh, da Geral da República. Portanto, as alterações que foram impressas nos modelos de funcionamento da Justiça relativamente a casos e investigações não mudam com os ministros da Justiça. Uh, portanto, isto uh, poderia fazer crer que houvesse uma intromissão dos governos na ação da Justiça. E, portanto, não é esta ministra nova da Justiça que fará alterar, seja o que for, relativamente a estes processos. Portanto, tal como não foi a ministra anterior, espero eu, espero eu, que, não tivesse, que tivesse tido alguma coisa a ver com a uh, em processos desta natureza. Portanto, um
0: parte de regime, sim. Isso pronto, pode mas já estamos noutro
3: plano da discussão. Agora, relativamente a estes, estes casos em concreto, os ministros não têm, espero eu, nunca nada a ver sim, com é a forma é. como estes uh, processos andam ou não distância. andam, não é? Relativamente a este caso, quando eu chamei atrapalhadas, qualquer português que acompanhe este caso desde o princípio, assiste a tudo isto com uma grande perplexidade e uma grande uh, dúvida. Inquietação? Inquietação, sim. Esta é a expressão. Relativamente uh, ao, ao bom andamento, uh, à expectativa do bom andamento deste processo. Porque todos nós queremos ter confiança no Ministério uh, Público, queremos ter confiança no nosso sistema de justiça e queremos que isto tenha um fim, porque queremos confiar Uh, eu, nomeadamente, quero o mais possível que o Ministério Público tenha, o fim, uh, tenha um fim, um, tenha um propósito, porque eu quero que haja uma acusação, apesar de eu ser amiga do José Sócrates, eu quero que haja uma acusação. Eu não quero que isto acabe em arquivamento, porque eu quero que o Ministério Público seja confiável. Portanto, eu prefiro que haja uma acusação e o José Sócrates Bem, se, a se vai se. for defender, em tribunal, vai dar ao mesmo. Não faz mal. Se for significa... o Ministério
1: Público a admitir desde logo que não tem provas suficientes. Não, eu prefiro que é haja uma
3: acusação houve indícios nesse sentido e conseguiu-se provar, que, ou pelo menos o Ministério Público conseguiu construir uma acusação e, e, e os arguidos sejam eles quais forem, vão ao tribunal e provam ou não a sua inocência, do que o Ministério Público, depois de toda este, este, esta procissão que os portugueses assistiram nestes três anos, a, 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 que a montanha a, para um rato, pelo amor de Deus. Portanto, eu prefiro realmente que haja uma conclusão deste processo. agora
0: e é de outros, porque nós estamos perante Sim. E com um Carlos Alexandre um beijo, à frente o dessa investigação
1: de vez,
3: de 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 outros. Outros. Agora, relativamente, agora, relativamente a, este, a esta entrevista, respondendo concretamente ah, à tua pergunta, uh, o perfil que este senhor juiz quis passar nesta entrevista é um perfil de, uh, enfim, do, que demonstra um português de uma tipologia... Uh, muito Sadista, muito especial, muito. e quase que me fez lembrar o Diácono Remédios do Hermano José, lembram-se? É sim. uma, uma personagem que já quase uh, uh, se opõe em tudo ao cosmopolita mais aberto ao futuro. Houve aqui todo um, um cuidado em formar uma imagem nesta entrevista que quis. Uh, que foi, de, do meu ponto de vista. E, e corroborando o, o que disse a Maria João Seixas, que foi estudada ao milímetro. Claro. Ao milímetro. E a oportunidade de, 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 desta entrevista ser passada nesta semana em concreto também não foi por acaso. É um
1: homem que pôs mação no mapa? Não, o que, que eu acho é levar. que pode-se
3: medir o grau de sedimentação de um Estado de Direito pela forma como funciona a justiça uh, neste hum. Estado de Direito. E, e eu acho que uh, a sedimentação do nosso Estado de Direito e da nossa democracia vai ser provada pela forma como este processo judicial este, vai terminar. Este em particular, porque não, envolve vai, não porque só é... grandes grupos económicos não, não, obedece, eh, de grande portanto... importância no nosso país, como envolve, evidentemente, um ex-primeiro-ministro.
1: Essa questão depois, voltaremos depois, a tê-la neste programa, porque pode, será, só, será que, que vamos mesmo chegar a uma conclusão? Será que eh, as duas que, opiniões discordantes não vão ficar temos, discordantes temos. independentemente do resultado? Temos que esperar, temos que esperar que que sim,
2: mas há uma coisa que a, a, a Luísa disse sempre com aquele... Um, como é que é? Uh, certo e objetivo? Não, o objetivo. <risos> de...
0: Não sei que... o quê. Não, foi que, não que esta
2: entrevista tinha sido arriscada.
0: Não, eu não quis comentar a pessoa, quero comentar Sim. o ato da entrevista. Não, mas a entrevista
2: arriscada. É justamente o que eu não posso dizer sobre esta sobre esta entrevista. Estava na cara dele e da, e, e da menina jornalista. Uh, que tudo tinha sido Não, 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 completado. arriscada para o país,
0: percebes? Arriscada ah, no bom, sentido tá bem, de tá abanar o sistema de justiça. Que ele não corre risco nenhum. Não estou a falar em relação, a eu estou a dizer em relação à instituição justiça e àquilo que nós gostaríamos que ela fosse, aí sim é que um homem que tem um processo em, mão, em mãos desta natureza que tanto tem prejudicado o país interna e externamente não pode dar uma entrevista nesta fase é, antes não. do processo estar encerrado é, é isso que isso eu
2: sei inteiramente, é isso na, na véspera da, da, da extensão produtora. do prazo eu vi, umas teorias,
1: eu vi umas teorias
3: que não me parecem completamente despropositadas. Que esta entrevista, até pode. E a forma como foi repetido, por mais do que uma vez, uma frase muito comprometedora, que tem estado aí, aliás, que deu origem a um, a, um, a um requerimento para afastamento do juiz, que esta entrevista pode ter sido dada de propósito para que ele Voluntariamente, se quisesse afastar do processo.
1: Mas isso mas uh, é uma consequência previsível. É, não, não, mas isso é não precisamos de Isso aí é, para é a tal todo, pergunta do de, para a é imagem, tal
0: questão para que é. o Francisco Mota põe, que é: ele com isto abriu, entrou numa estratégia quem quem é de ruptura é e quem é que com vantagens para quem? Eu sei que quem não tem vantagens é a justiça, isso, isso é e a justiça. E, e a nossa credibilidade sobre ela, isso é que é o, isso é que é o problema, não
1: é? Deixemos e é que um, eu acho... o homem de maçã para o homem de Carmel, em Malpassa. não é
3: o homem, o saloio de maçã, para o próprio. Não um, um, um creio que, apesar de tudo, cosmopolita de, de, de Malpassa,
1: o é? Carmel, <risos> Clint, isso tudo. Diria que somos muitos a considerar. Clint Eastwood, um dos melhores atores e realizadores de sempre, dessa arte ainda tão jovem que é o cinema, pela sua arte, precisamente, pela sua inteligência e pela sua sensibilidade. Sabemos que é um homem de direita, conservador, machista, sabemos que a personagem de Dirty Harry lhe assentava bem, mas é o realizador das pontes de Madison County, do Milagre no Rio Hudson, que acabou de estrear Million Dollar Baby, Declarou o Clint Eastwood o apoio a Donald Trump como forma de não votar em Hillary Clinton. Diz que o racismo do candidato republicano era normal no seu tempo. Afirma que as gerações mais novas são uma cambada de mariquinhas. Toda a gente está farta do politicamente correto, diz Clint Eastwood, antes Trump que Obama. Uma série de declarações em, em entrevistas recentes, em posições públicas recentes de Clint Eastwood, as uh, situações radicais reacionárias de filmes como Sniper Americano ou Gran Torino estarão ali não como denúncia mas como uh, defesa isto vai alterar a nossa forma de olhar para uh, o cinema de Clint Eastwood, Luísa Schmidt
0: eu acho que uma pessoa pode ser um, um excelente realizador e arrotar à mesa <risos> Quer dizer, não, é, é, é daquelas Eu coisas. Que foi, muito que, foi uma boa imagem.
2: uma boa garfada
0: Mas pode ser uma Lenny Riffenstall? Ah, sim, ah, sim, mas há um, há um, é, aqui há um, há um, é um sinal, é um sinal de, de incorreção afirmativa, não é? Hum, e mesmo as pessoas inteligentes autorizam-se. A certos exercícios de impaciências bruscas. Agora o que eu queria chamar a atenção para aqui que me tem, é pensar, analisar o fenómeno que tem levado aos trampismos e, e ao Brexit e aos populismos e a tudo isso. Há aqui uma espécie de dualismo que valia a pena nós pensarmos, que é, por um lado, qualquer coisa está a ser insuficiente no trabalho que a democracia está a. A fazer, não é? Sobretudo, uh, as pessoas veem, foi o sistema financeiro, mas não só, é a própria, é a sua extrafelice, é a corrupção, portanto, há aqui qualquer coisa na democracia que está a não ser, um, que está a falhar, não é? Na maneira como, não é só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos muito, porque eles organizam-se muito bem em think tanks, não é? Isso é outra questão. Portanto, mas, mas este dualismo, por um lado, a democracia não está a, a ter. Está a ter Uh, um, faltas uh, graves, está, não está a conseguir uh, afirmar-se como se afirmou. E, portanto, em vez de as pessoas criticarem isso e tentarem melhorar, aparecem estes radicalismos que são grosseiros.
1: Hum, mas não um, estás a desculpabilizá-los. Não, não estou, não. Com estou a, a chamar da democracia não, A democracia se afirma. Eu
0: estava a dizer que poderia ser. Porque isto ser, também não, não ajuda não é, a construir
1: a tal democracia.
0: Exatamente. Poderia ser uma, uma contraposição para melhorar o sistema, apontando as coisas que estão mal, está o sistema financeiro tomar conta de tudo, tudo isso. Mas não. Eu acho que se entra em grosserias, eu acho que ele foi grosseiro. Isto é grosseiro. E está-se a instalar uma espécie de moda da grosseria. Não sei se vocês acham isso ou não, mas está-se a instalar essa espécie. Eu afirmo que isto e as pessoas dizem isto. O arroto tem é uma imagem. Mas a caixa comentário
1: é... da imprensa online está a generalizar-se para a discussão pública e política. Um,
0: um bocadinho, eu, eu julgo que sim. Pois há aqui outro problema, que é a maneira como mas isso já é outra questão, como os think tanks na América se, estão, se conseguiram organizar certos think tanks que vêm do Heritage e que depois conseguiram fazer os cinco tanks como a Tea Party, etc. Que tem sido um debate muito forte Passam lá. Da
1: a post... Passam da a, de... a, a conseguiram postura Conseguiram cavalgar o uhum.
0: Partido Republicano, porque o Partido Republicano não é todo assim, não é? Tem pessoas muito diferentes, tem o Bloomberg, tem... Não, não... Mas está caval... cavalgado por estas... por estas pessoas ligadas a estes cinco tanks que depois conseguem minar Quase a própria forma como institucionalmente a América se organiza, que é um processo altamente complexo. Eu devo dizer que nem compreendo bem como aquilo é. É o Senado, depois é a eleição pós-presidente, aquilo é um sistema Sim, institucionalmente é muito confuso. estranho, não é? É muito confuso, muito confuso. E é e, e e, e aí que eu, é desse ponto de vista, que eu julgo que, que, devia -me, que, que, eu, que eu me sinto mais inclinada analisar e estou preocupada com as funções vitais da democracia na América, espe especificamente com todos estes fenómenos de racismo, São com, que com, o dizer, com o as funções dele... vitais de Hillary Clinton. Não, também, também, também as hipóteses. Não é porque isto, ele dizia, ele dizia, é ah, no meu que, tempo, que isso no meu tempo, isto, coisas que bem é que ele diz, coisas que racismo, racismo não era. Então não é, não é bom que as coisas tenham melhorado. Quer dizer, não, não é, parece que não é bom Ele que, cresceu
1: que cresceu na época a áurea do Clux Klan, não é?
0: Exatamente, não, mas, mas mesmo que isto fosse diferente. Devemos pensar de mansinho, deve ser na é, net.
2: De mansinho,
1: não, não. KKK. Não, não não, não, não é nada na net. Não. Estou a aventar. Não, não. Bom, não respondeste à postura perante o próprio Clint Eastwood. Vamos ver se a Gabriela. Eu já, eu já diz.
0: te disse, pode continuar a ser um excelente realizador. Tu, tu mudaste ele... a tua opinião sobre ele ou não? Eu não dei opinião sobre ele Quer dizer, eu não, não, tinha, não tinha A esse nível não tinha não? nenhuma opinião sobre Pronto. ele porque também não se... A este nível não tinha Já
1: viste o milagre do Rio Adson Gabriel? Não, não vi Quando fores ver, vais com um preconceito <risos>
3: Não, eu acho que nós temos que separar as coisas. A ideia de que todos nós já nos casamos na vida com artistas que não, não entram propriamente neste perfil romântico e carinhoso e generoso é verdade. E uh, o Clint Eastwood uh, faz naturalmente uh, par uh, não só com os Elia Kazan, com os Ronald Reagan, com o John Wayne, o John Wayne que todos nós, uh, enfim, uh, crescemos a admirar e. Foi um... Uh terrível perseguidor de comunistas na era de McCarthy. E, enfim, não Sinistra. provavelmente de grande... Pronto, sinistro. Pronto,
1: mas agora estamos em 2016 e esperávamos...
3: O Benócio peça de Queiroz que nós todos admiramos tanto, era um misógino terrível. Ele tinha, ele tinha em relação às mulheres uma posição inaceitável. E
1: Virginia Wolf era antissemita. Isto dava um belo programa. Exatamente. Uh, mas mas isto para
3: dizer que o facto de ser um criador e um artista extraordinário e eu acho e, e Reitero, Clint Eastwood é um criador um, de um, um artista extraordinário. Uh, não vou deixar de amar os filmes dele como o amo. Uh, não quer dizer que eu me reveja nas posições políticas dele.
1: E tu, vais continuar a olhar para os filmes de Clint Eastwood da mesma maneira, Maria João Seixas?
2: Da mesma maneira, porque eu, eu já sabia as tendências... O que é que a casa gastava? O que é que a casa gastava? As tendências deste, deste senhor não eram propriamente As Não, mas, mas acho que isto que já aqui foi dito é que é, é que é importante. Portanto, em relação ao Clint Eastwood, irei sempre ver com curiosidade maior ou menor, conforme me interessa hum. mais ou menos o assunto em que ele pega, e, 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 e muitas vezes deliciaram os filmes dele e de a maneira uh, máscula. Ele, é verdade de, de dar-me em punho não, o estás, grande turismo, estás a confessar não, porque, porque esses sinais não não, 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 esses sinais ai esses sinais estão, estão no cinema dele e, e são bonitos no, no cinema dele como, como mas isso eu, eu fui tocado ao meu pai do Como a ver e a admirar a obra de uma senhora chamada Leni Riefenstahl e ai de mim se recusasse, sabendo, contando quem era, quem foi, o que fez, o que disse, não ter feito e toda a gente saber, mas sobretudo que ela, o legado dela importante, para além das, das fotografias depois Sim, dos, do UBA ah, mas é a beleza e, e, uh, Mas era uma beleza
1: com propósito, muitas uh, vezes, -tá, tá, tá, político, o, o, o patriótico. E
2: nunca leste Celine. Uh, claro. recusas-te a ler Céline. Não, uh, a obra e o ser que a faz não têm necessariamente que coincidir a, 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 em relação a valores de uma natureza ética e moral. Não têm, infelizmente, quando coincidem, é uma maravilha, mas então saímos a voar pela, pela porta, pela porta da maior. Uh, a obra tem que ser vista como obra e um filme tem que ser visto como filme. E depois a gente dirá o, o que entender sobre o senhor Clint e tudo, que lhe fique... Tu andaste outra vez muito bem, Luísa. Andaste <risos> tu, 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 com o com um arroto. <risos> Porque de facto o Trump e quem o apoia e quem o consegue apoiar é, estão ao nível dessa expressão estomacal que nos faz libertar libertar uh, ruidosamente uh, não, andaste bem uh, um momento gasoso bem. neste programa Ora, há uma coisa que eu gostava de dizer como é que a América depois de ter tido dois mandatos como presidente é. fantástico chamado Barack Obama,
1: esse, esse é vê, o grande espanto. se
2: vê confrontada com esta campanha que não que não é medíocre é é baixo é é abaixo é, é, é baixo de Trump é abaixo de Trump é <risos> de Trump. é, é de uma é primária de uma... Não, mas
0: é mas é esse fenómeno social que é muito intrigante e muito preocupante não muito
2: preocupante
0: como é que isto acontece não é como é que isto acontece num país como a América como é que acontece um, um, um presidente como o Barack Obama e já o Clinton tinha tido esse problema, querer avançar com reformas básicas ligadas à saúde e não conseguir praticamente, não é? O a desarmamento, a questão das armas, a, a questão das é... armas tudo isso. Portanto, é, é, é este fenómeno social de, de que, que referi, qualquer coisa que traiu as exigências morais da democracia. Que está no sistema financeiro, mas tem, também está na tecitura social. tomou conta
2: armas é, um, é um ponto fundamental. É um ponto da fundamental da, Constituição, da curta Constituição e, este, e estes
0: e estes e estes sim que têm, está bem é um ponto fundamental, mas pode ser alterado. Pois. E era isso que eles queriam ou, depois vezes, das desgraças todas que aconteceram e que têm ou, acontecido às na vezes América. Tendo a olhar para os
3: Estados Unidos e para aquela forma tão Tão heterogénea e tão rica e tão multifacetada de viver aquela sociedade tão especial e pensar que os valores europeus que nós temos uh, muito dificilmente os podemos replicar naquela, naquele país. E tal como nós muitas vezes aqui temos falado da Não, dificuldade que difícil. há de replicar, por exemplo, uh, nas, nas, uh, em sociedades norte-africanas uh, ou, ou asiáticas, modelos democráticos e, e esta imposição de modelos europeus têm, noutras sociedades. Às vezes há certos contornos europeus que é muito difícil nós replicarmos nos Estados Unidos, vamos porque eles estão formatados de uma forma
1: diferente. Um tema não final, quando, te, é quando o tempo já começa a, a faltar, que... a Itália vai dar 500 euros aos jovens para gastarem em cultura, todos aqueles que fizerem 18 anos em 2016, o governo de Renzi toma uma medida que hum, é surpreendente para... Uh, muitos de nós ora, esses 500 euros vão permitir a entrada em museus, espaços arqueológicos teatros, cinemas, concertos, exposições mas também uh, para comprar música ou livros o governo promete que haverá um catálogo muito amplo, chegará a 574 mil jovens ao longo de 2016 é um investimento de 290 milhões de euros mas também os estrangeiros que tenham uma residência permanente em Itália uh, receberão no caso dos jovens de 18 anos, e chegará também aos professores. Pretendem com isto o um enriquecimento pessoal para fortalecer o tecido social do país através do consumo de cultura. Pergunto-vos se isto é uma medida só com méritos, se será eficaz para criar o gosto, se há outras formas. Gabriela Canavilhas.
3: Aplaudo, aplaudo, aplaudo. Acho uma medida inteligentíssima e uh, só pode ter bons resultados, porque no fundo é injetar dinheiro nas instituições culturais por via das pessoas por via direta das pessoas que vão receber os frutos diretamente da, da, do consumo dessas instituições culturais. E Portanto, é inevitável
1: que esse contacto frutifique, seja É inevitável,
3: fértil. é inevitável, porque o dinheiro hum. uh, o dinheiro que vai ser uh, investido uh, uh, aparentemente que é entrega às pessoas, não vai ser entregue às pessoas, vai ser entregue às instituições culturais, filtrado pelas pessoas. Portanto, passa pelas pessoas e vai parar às instituições culturais. Portanto, e pelo caminho deixa a semente dentro das pessoas do conhecimento.
1: Portanto, chega e, às pessoas e chega, no fundo, também e, à economia cultural.
3: Tal e qual. Portanto, Sim. é dinheiro que é, que é entregue às instituições culturais passando pelas pessoas e o que é que lá fica nas pessoas. Fica o conhecimento e aquilo que elas usufruíram do conhecimento cultural. Portanto, é uma ideia extraordinária e, portanto, aplaudo, aplaudo Aplaudo.
1: Sendo que é uma questão, é uma ideia, mas é uma ideia de passar um cheque. Maria João Seixas, totalmente <risos> convencida lembrar... por esta ideia, assim <risos>
2: haja dinheiro para ela? Uh, Estava-me a lembrar de um, de um sketch maravilhoso, uh, interpretado pelo ainda mais maravilhoso e colaborador deste programa, do Jorge Silva Melo, que era é, eu não sei se isso quer ser da autoria do Carlos Valentim, portanto, com aquele humor cáustico Berlinense que era o teatro obrigatório. E, então, são 15 minutos uh, uh, sobre salas vazias, embora... <risos> é uma coisa pungente. Bom, eu, eu, eu acho que simbolicamente nem que seja por aí e não é só por aí porque isto trata-se de facto depois de materializar quer em em, em objetos culturais quer em espetáculos quer em situações o uh, uh, gosto pela cultura e, e mais importante fazer uh, passar a ideia de que o governo reconhece o valor da cultura mesmo fiduciariamente e está disposto a investir uh, não sei quantos milhões uh, neste uh, neste processo. Muitos, 290. Se vai dar frutos <risos> ou não, não sei, mas acho que sim. Acho que sim. Acho que, uh, qualquer coisa ficará.
0: Eu concordo que é bem-vindo tudo quanto facilita o acesso aos bens culturais e, desse ponto de vista, concordo absolutamente com o que foi dito. Agora acho que não basta e provavelmente hum, não vai propriamente... Hum, ter um efeito bom, direto? Ter um efeito direto. Que, quer dizer, vamos lá pensar. Isto é para os jovens, não é? Uhum. Sobretudo virado para os jovens e para os estudantes. Os jovens não vão aos museus porquê? Os jovens não lêem livros, não compram livros porquê? Um par de tédis é mais caro que livros. Portanto, aqui um outro... Ir ao museu também... Então aí é muito mais barato ir ao museu do que comprar determinadas coisas que eles constantemente estão a comprar para para si próprios.
1: Estás a dizer que é já uma é, idade tardia para essa proximidade não, não, à cultura?
0: Isso por um lado. eu, 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 eu não, não compram livros porque não leem. Quer dizer, e não vão aos museus porque a comunicação cultural, muitas vezes, dos museus, também está muito longe daquilo que é a cultura juvenil. E isso é que seria interessante tentar trabalhar um bocadinho a ligação entre educação e cultura, que eu acho que falta muito. Então, em Portugal, nós vemos isso bastante. Uhum. Os museus estão muito, quase que estão, uh, quase que se afastam, tornam-se quase intimidatórios face uh, Não, às pessoas. Espera, mas deixa-me dizer até ao fim. Acho que são pouco convidativos. Depois, quando saem à rua e temos aquele exemplo fantástico que aconteceu recentemente o do Museu de Arte Antiga que trouxe as, pintu para... as pinturas para o museu para a rua, Reprodução. aí sim as pessoas aderem. Portanto, agora a maneira como eles estão organizados, muitas vezes, é quase que intimida as, as pessoas. Portanto, não, têm essa, não há essa ligação. Faltam mecanismos intermédios que acicatem a, a curiosidade uh, de, e, e que desinibam a decisão de ir ao museu. E isso, esse trabalho, que é um espaço de separação entre o esplendor da cultura e uma certa, eu quase que poderia dizer, uma certa incultura ou miséria cultural, até em que vive muita da juventude, não é? Sobretudo depois da crise, acho que aqui isso é importante, nós vamos dar a duas coisas, à escola, por um lado, era preciso começar já a fazer uma ligação direta dos mais novos, que são os, os que vão ser decisores daqui a muito poucos anos. Mas há, há, há. Mas devia haver mais, muito mais, percebe? Devia é haver muito mais. mais. É possível, é, é possível, e, e, há, e, e há países que o fazem. Vamos dar à escola, preciso de usar melhor os bens culturais, mas também as instituições culturais que precisam das pessoas, precisam de fazer um esforço de chegar a elas. E este, e este, e este sentido. De, de, entre a educação esta ligação entre a educação e a cultura é preciso ser feito os 500 euros é uma ótima medida são muito bem-vindos, mas precisam de mais coisas
3: eu uh, discordo, Luísa, uh, de que os museus não tenham atratabilidade para as crianças, não é verdade? Só para, crianças, os uh, para os jovens, não Sim. é verdade? Há uh, uma um ação pedagógica serviço. cada não, vez é mais que desenvolvida dizer. e criativa nos museus chega. para as crianças. Uh, hoje eu em dia, os museus têm serviços chega. educativos riquíssimos e muito bem uh, desenvolvidos muito e uh, garanto que uh, quem nos está a ouvir, uh, que faça essa experiência, uh, visite os museus com os jovens ou através Sim. das escolas. Eu não estou e, são mais, esses serviços educativos são mais onde, para as crianças. Onde, onde os constatar jovens. a diversidade da oferta e da capacidade de atração dos jovens, ou de, enfim, a idade escolar, relativamente aos Só programas específicos para os jovens. Não
0: vês os museus
3: com jovens? Não vês? Não, é, os jovens porque... os jovens enchem. A maior parte jovens, da população. A maior parte da população que visita os museus portugueses são jovens.
0: Estatisticamente está está registado. Mas são poucos. Então, são excluídas através das escolas. Pronto. Vezes. Mas é preciso. É preciso fazer isso para não além é a visita da visita mais escolar, mais extraordinária. e mais mas marcante. Eu Acho que os museus têm feito um esforço enorme, mas não chega. É, é preciso é preciso juntar mais peças a este puzzle mas, para mas criar nunca, uma ligação maior. Mas nunca maior. vai
3: chegar porque nós queremos sempre mais. Mas os passos que têm sido dados relativamente a... a e depois não têm mais, os a mecanismos que têm que é sido problema. postos à disposição da, das camadas mais jovens em, 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 em todo o nosso parque museológico têm sido extraordinário e têm resultado. Resultado. E tem sido um esforço louvável. E eu queria deixar aqui uma homenagem a esse esforço, porque é um esforço que tem dado uh, grandes resultados e que tem mudado significativamente a face das estatísticas relativamente às camadas mais jovens e a sua ligação aos eu museus. É preciso criar
0: mais curiosidade para os jovens Agora, irem lá. Agora, o
3: que eu tenho dito várias vezes é que não falta programas educacionais na cultura. O que falta é programas culturais na educação. Isso é que falta. Duas Precisamos que a educação uh, integre mais cultura, uh, porque a cultura tem uh, feito grande esforço para
2: trazer programas educacionais para o seu seio.
1: E voltaremos, claro, a conversar sobre Eu isto. Eu acho que há uma, dimensão, vezes.
2: há uma dimensão na cultura. Quando se fala da cultura, raramente é utilizada. E devia estar à cabeça e trabalhada junto dos mais novos e dos mais velhos. Uh, que é a do prazer. Essa noção, o, o prazer e o, o que falta às pessoas... Isso tem a ver com a educação do gosto. Do é desinibir, do, desinibir da, as pessoas exatamente.
0: e criar aquela vontade de Pronto. espreitar lá.
2: Falou e, di, e
0: disse.
1: É muito bem. Ora, de prazer, de cultura, de gosto, as entrevistas são um género nobre no jornalismo, dependem muito do entrevistado, dependem e muito do entrevistador. Vamos uh, ter... Uh, uma sequência de entrevistas De Maria João Seixas na RTP2 A partir deste domingo Apresenta-nos afinidades Maria João Seixas Depois de uh, já termos tantas saudades De te ouvir uh, Como entrevistadora ou de te ler uh, Foram vários os programas de televisão São inesquecíveis as entrevistas na, No público na Tu és, és pública. um grande amigo e, e, Apresenta-nos este, este espaço <risos> Pronto, está bem Afinidades Maria João sei.
2: Olha num momento muito difícil do começo deste ano a diretora do segundo canal da RTP traz a paixão, telefonou-me de certeza que me quis, que sentiu compaixão por aquilo que eu compaixão por aquilo que eu estava a viver e insistiu muito. Uh, para que eu, uh, e, e fê-lo em termos muito raros em televisão, que eu, que eu pensasse, eu queria pensar em alguma coisa e que tinha toda a liberdade uh, para, para lhe dizer e para aceitar, e eu, eu disse que não, que não estava em condições e não estava, vocês vão ver, porque há assim um véu, uma velatura no meu olhar. Que não serve, que não passa bem em televisão. Uh, sim. Mas. Sim. E depois. E depois disse-lhe que sim, uh, eram para ser 13 programas, mas eu, eu enganei-me e fiz mais um e disse-lhe. Oh, 13. Oh, 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 não sei, Porque depois algumas pessoas diziam que não iam e depois afinal apareceram eu, ele. Ser, Olha, uma... A produção é sempre complicada Mas Ela aceitou, a Teresa Paixão teve a amabilidade de aceitar Eu gostava de, de referir a equipa extraordinária que me, que me acompanhou nesta, nesta aventura Eu pedi à Teresa para trabalhar com o, com o Rui Esteves, que foi sempre uma presença Foi ele que me, que me trouxe para a televisão Uh, e, e com quem eu me entendo muitíssimo bem uh, pedi também para ter flores da Margarida Sutil mas o Rui fez uma, uma equipa, isto foi uma produção externa uh, gravada, no, em duas semanas e meia gravámos 14 programas Bem <risos>
1: Uma uh, entrevista por dia? Ou duas?
2: Praticamente. Não, duas, duas sempre, duas sempre. Sim <risos> Isso. Não custa nada. Olha, ele, 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 ele faz dois programas destes também, é a mesma certo. coisa. E vamos ah, começar era, com o Ricardo. Mas eu ainda não falei, e tenho que, que falar, falei no Rui Esteves, na Margarida Subtil, na Teresa Paixão. O realizador do programa que eu não conhecia, o Albano Espírito Santo, foi muito carinhoso a poupar-me, fez uma iluminação incrível, lindíssima, para o programa e para... É? para disfarçar um bocado os, os 20 anos em cima que eu tenho <risos> uh, e, e o produtor o José Silveira do Fashion Show que foram absolutamente incansáveis e isto há um bocado dizia-se que não há pessoas que não há tantas pessoas assim não é que nos, que nos agradem e que nos, Encantem. e que nos estimulem e, e que nos respeitem e, e, e isto foi uma experiência Fantástica E pronto, eu tive a liberdade de escolher as pessoas Algumas foram-me sugeridas O Ricardo Ribeiro, por exemplo Que é o primeiro e eu gostei imenso de o conhecer
1: Já o tivemos aqui com muito gosto também
2: Mas gostei imenso de o conhecer Já, já veio E hum, o Calaf que também não conhecia, foi um programa que eu achei, que eu achei desastroso e é por mim. Uh, uh, não vos posso revelar, mas, mas podem se rir à vontade, porque eu, 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 eu estava na estratosfera e o Calaf lá ia com muita paciência, <risos> ajeitando um modo adorável adorável. E mais? Quem vamos ouvir mais? uma grande amiga, Maria de Fátima Bonifácio que só fala de história atenção, atenção ouvintes e, e dá uma aula fantástica a Rosa Maria Pérez sobre as castas da Índia que é um assunto que me interessa muito e de que ela sabe muito, ela sabe muito. o padre Alexandre Palma lindíssimo, novo, novinho professor da, da Católica que também me foi proposto que eu não o conheci foi uma conversa muito bonita Dois arquitetos amigos do Diogo, muito novos e muito brilhantes e muito divertidos. Bom, e a Lídia Jorge, o José Pedro Croft, a menina da, da balada dos Batraques, A o Leonor, Leonor Teles. José Pedro Serra também. O José Pedro Serra, sempre, uhum. sempre sempre o José Pedro César Também tivemos neste programa há uns anos E sabes, para quem gosta muito de conversar e de ouvir os outros é um privilégio convidarem-me para fazer isto e pagarem-me <risos> por me darem a oportunidade de fazer o que eu mais gosto de fazer Eu posso pedir-te um favor, Luís devemos estar a acabar ou ainda não? Sim,
1: sim. Hum? estamos a acabar
2: eu, 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 eu pedi-te uma música. Essa música tem uma rima dupla. É a música do genérico do, do programa, do Afinidades, e é, também, e é tocada neste dia-disco dia por um pianista fantástico, Ivo Pogorelis, que vai estar em Lisboa no dia 30 de setembro. Eu gostava de chamar a atenção para um festival notável chamado Rota das Artes que é feito e animado e produzido e carpintado e encenado e cozido, costurado <risos> por um grande amigo, por quem eu tenho uma grande admiração o Tito Celestino da Costa e funciona no, no Real Picadeiro do Colégio dos Nobres, que é monumento nacional e que, que não seja por outra razão, aconselho as pessoas a tentarem uh, ir a um dos espetáculos. Não são muitos, mas são maravilho maravilhosos e eu gostava de vos dizer... Ai, tinha isto tão bem arrumadinho <risos> que estou, Luísa. No dia 23 e 24 de setembro, há uma coisa que se chama Os balés e a música com dois bailarinos do Teatro Molchói, com bailarinos do Teatro Molchói e dois pianistas que os acompanham. A Ludmilla Berlinskaya e o Arthur Ansel. No dia 30... Único recital às 21 horas, sempre no mesmo sítio, no Real Picadeiro. Uh, uh, recital Ivo Pogoralis. Em outubro, 8 e 9 de outubro, atenção, pais, que isto deve ser muito divertido para levarem as crianças e os jovens. Eu vou levar a minha neta, que já é uma adulta. A flauta mágica de Mozart, tem versão cênica, com marionetas de. Arne Huxander, que era o uh, um, um marionetista que trabalhava imenso com o Ingmar Bergman. No dia 15, Water Music de Handel, com, é uma versão encenada com uma coisa extraordinária, uh, vai-nos parecer que estamos a, a navegar e no e Tamizano. A tem imenso bom gosto. Exatamente. E isto acaba. Pais, também, atenção, marquem na vossa agenda, 22 e 23 de outubro, agora já estamos em, em outubro, o sonho de uma noite de verão, Shakespeare e Mendelssohn, e os, de, com atores que colaboram com a Royal Shakespeare Company. Isto é uma festa.
1: Fica a sugestão dos três, vincada sublinhada para afinidades, 14 semanas a partir deste domingo, na RTP2, às... 23 e 10 Afinidades o regresso De Maria João Seixas Depois de Quem Fala Assim Sempre aos domingos, olhos nos olhos Depois das conversas com vista para Foi tão bom ter-te aqui, Maria João Seixas De novo neste programa muito... Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt
2: Eu gostei muito de estar com a Gabriela a minha menina ministra. A, a minha
1: menina ministra, foi A minha menina
2: ministra. A Luísa Schmidt, a minha camaradinha. A minha é. programa. É. Camaradinha, Isto reportando-se à história deste programa. Exatamente. E, e contigo, e... Luís. É sempre um gosto. Obrigada, Obrigado, Maria João.
1: Foi um certo olhar. Vamos ficar com a sonata número 11 de Mozart por Ivo Pogarelitz, que vamos escutar nessa, nessa porta de entrada de afinidades. A si... boa semana.